1: You have to think one shot. One shot is what it's all about. You has to be taken with one shot. Vater. Hallo, Sohn. Alte Rotsocke. Na, wie ist es? Rotsocke? Worauf spielst du da jetzt an, bitteschön?
0: Du bist auch als Hammer und Sichel-Andi bekannt. Ach so. Das ist eine Einleitung, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, aber sag's niemandem, ne? Es bleibt unter uns. bleibt unter uns, genau. Sehr schön.
1: Ja, wir reden heute über Schuldig bei Verdacht, Guilty by Suspicion von 1991. War ein Wunschfilm von mir, den kannte ich vorher gar nicht weiß nicht, du hattest die, äh, die Vermutung geäußert, du würdest ihn kennen.
0: Ja, aber ich musste feststellen, dass ich habe den auch verwechselt. Ich kannte ihn leider also auch nicht. Ja, es hätte mich jetzt auch
1: gewundert, weil so im Nachgang, was ich darüber gelesen habe, es war kein großer Erfolg und verschwand auch sehr schnell wieder aus den Kinos. Ob zu Recht oder zu Unrecht, das wollen wir heute klären.
0: Genau, also der ist bei mir auch total durchgegangen. Ich hatte tatsächlich den äh, ganz anderen Film in, äh, im Kopf und war auch ganz überrascht vom Thema.
1: Hattest du denn einen Verdacht, welchen Film du gemeint haben könntest?
0: Nee, äh, im Nachhinein jetzt nicht. Ich habe gedacht, das wäre irgendein Thriller.
1: Okay, das war dann wahrscheinlich der berüchtigte Mandela-Infekt, den wir auch schon mal hatten.
0: Ja, genau. Das wird ja sein. Jetzt weiß ich, was du meinst. <lacht> Ich glaube, so richtig erklärt
1: ist der Mandela-Effekt damit nicht. Aber lass uns mal so im Raum gestellt.
0: <lacht> Genauer erklärt wird es, glaube ich, in Folge äh, 17. Ne? Kann man darauf verweisen. Folge 17. Weißt du noch, äh, welche Folge das war?
1: Nein, das habe ich nur so reingehauen. Ja. Okay. Es klang so zielsicher. Sollte Als ob ich Sie. wüsste, was ich in alten Folgen erzählt hätte.
0: Gut. Jetzt habe ich die unterbrochen. Sorry.
1: Ach, alles gut, alles gut, ein kleiner Schwank geht immer. Ich wollte eigentlich nur mal mit dem Personal starten, worum es geht. Eigentlich ist der gar nicht so schlecht besetzt, ein kleiner Film... Ähm, und zwar, ja, Robert De Niro spielt natürlich mit, die Hauptrolle auch, spielt den Regisseur David Murrell, äh, Annette Benning spielt mit, die man beispielsweise aus American Beauty kennt, George Wendt, Patricia Vettig, äh, bekannt aus City Slickers 1 und 2, Sam Wanamaker spielt mit, hab ich zuletzt gesehen als bösen... Medienmogul David Warfield in Superman 4 und äh, nicht uninteressant, der Herr wurde selbst in der McCarthy-Ära, die eine wichtige Rolle spielt in diesem Film, verfolgt. Martin Scorsese spielt in einer kleinen Nebenrolle mit, Chris Cooper, ganz bekanntes Gesicht in vielen Nebenrollen, unter anderem haben wir den schon in This Boys Live gesehen, Tom Sizemore, also der Film ist nicht schlecht besetzt, ist aber ähm, ja von der Dimension her relativ klein angelegt. Regie führt Irwin Winkler und der Mann ist insofern nicht uninteressant, als dass er äh, eine lange gemeinsame Geschichte mit Robert De Niro hat, war lange als Produzent unterwegs, ist er heute noch, äh, unter anderem hat er 1977 den Oscar für Rocky gewonnen, hat fürs Fernsehen auch gearbeitet, da unter anderem für die Serie MacGyver. Und als Produzent hat Robert De Niro ihn äh, ist Robert De Niro ihm begegnet bei Filmen wie Wo Gangster um die Ecke knallen, New York New York, Wie ein wilder Stier und äh, Goodfellas, den wir ja letzte Woche besprochen haben. Und in der Produktion zu Goodfellas legte Winkler De Niro auch das Skript vor zu schuldig bei Verdacht und unser Robby brachte dann Warner dazu, das Budget von 13 Millionen zur Verfügung zu stellen. So kam es, dass Winkler dann Regie führte bei diesem Film mit Robert De Niro in der Hauptrolle. Es wird noch einen zweiten Film mit den beiden geben in der Konstellation, Night in the City. Dazu kommen wir dann auch später nochmal. das so als kleines Intro zu den Eckdaten des Films.
0: Ja, sehr schön. Viel Information. Information Overload, willst du damit <lacht> sagen, ja? Ja, für mich
1: ich hörte auch schon so im Hintergrund dich irgendwie so unmotiviert rumklicken. Kann mir das auch sparen, wenn du das möchtest.
0: Nein, 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 alles gut. Da sollte eigentlich ganz Lob rüberkommen.
1: Applaus per Mausklick, oder was?
0: Nein, ich bin immer wieder erstaunt, dass du da so alles ausgräbst.
1: Ich, ich mach dann auch mal mit der Zusammenfassung weiter, wenn du magst. Oder möchtest du da noch was einwerfen zu dem Personal? Nein, 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 das hast du wunderbar gemacht. Keine, keine Einwände, keine Ergänzungen, keine Kommentare.
0: Nein, 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 alles gut, mach mal ruhig weiter.
1: Gut, dann mache ich mit der Handlung weiter. Ich sagte ja schon eingangs, im Mittelpunkt steht der Regisseur David Murrell, der Anfang 50er Jahre aus Paris nach Hollywood zurückkehrt. Er wird zu Hause mit einer riesigen Überraschungsparty empfangen. Alle sind gekommen, die ganze Hütte ist voll. Er muss aber schnell feststellen, dass seine engsten Freunde wenig ausgelassen sind. Das hat natürlich seine Gründe, denn es stellt sich heraus, oder wir kriegen schon im Vorfeld mit, sein Bekanntenkreis wird zunehmend vom Komitee für unamerikanische Umtriebe ins Visier genommen. Das heißt, wir befinden uns inmitten der McCarthy-Ära. In der USA grassiert ein Antikommunismus der ja, allmählich äh, krankhafte Züge annimmt. Man versucht der roten Gefahr mit Hexenjagden und Denunziantentum beizukommen. Und dabei steht auch lange Zeit Hollywood im Fokus, weil das Kino den Ruf genießt, einen gewissen Einfluss, einen großen Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben. Das spürt jetzt auch David Murrell, der selbst vor dem Komitee treten soll, um seine Freunde und Bekannte zu belasten. Doch Murrell ähm, weigert sich. Das hat Folgen. Die Obrigkeiten, die machen ihm fortan das Leben schwer, er findet keinen Job mehr, seine Freunde wenden sich nach und nach ab und auch das FBI beschattet ihn auf Schritt und Tritt. Ja, und das führt halt einfach dazu, dass er irgendwann vor dem Konflikt steht. Knickt er ein, sagt er vor diesem Komitee aus oder steht er weiterhin sein Mann? Das ist eine fiktionalisierte Geschichte in einem realen historischen Setting, die Kommunistenverfolgung oder die, die Hetzjagd, die gab es wirklich. Auch in Hollywood natürlich. Es gab ja eine schwarze Liste mit Filmschaffenden, die sich weigerten, vor dem Kommentar auszusagen und dann auch quasi mit Berufsverboten belegt wurden. Bekannt oder Am bekanntesten ist sicherlich Dalton Trembo, der unter anderem das Drehbuch zu Ein Herz und eine Krone geschrieben hat. Ist hier aber tatsächlich fiktionalisiert. Die Figur des Devil Mill ähm, orientiert sich so ein bisschen an den echten Regisseur John Barry in der Biografie, aber auch äußerlich äh, ist aber tatsächlich abstrahiert, was auch ein bisschen zu Streit in der Produktion geführt hat, weil äh, der ursprüngliche Autor des Drehbuchs, Abraham Polonsky, der hat das Originaldrehbuch geschrieben. Und Winkler hat sich dann dazu entschieden, aus dem Charakter der Hauptfigur der im Originalbuch ein Kommunist war, ein, ja, einen Liberalen zu machen, der halt keine Verbindung zum Kommunismus hat. Und das fand der ursprüngliche Drehbuchautor gar nicht schön, weil er schrieb, er wollte eigentlich einen Film auch wirklich über Kommunismus machen, über Kommunisten, das ist das, was passiert ist und jetzt hat man hier eine Story gemacht über einen Mann, der ja falsch beschuldigt wurde. Und das ist eigentlich nicht das, was er im Sinn hatte. Okay. Da ging dann so weit, dass er sich dann tatsächlich auch aus den Credits streichen lassen hat und somit auch auf Tantiem verzichtet hat. So weit ging das dann.
0: Okay, dann haben Sie aber den, den, den ursprünglichen Ziel des Films ja komplett auf den Kopf gestellt, oder?
1: Das ist, glaube ich, das Grundproblem, dass man eine ganz andere Botschaft reingebracht hat. Also wir können ja gleich mal ein bisschen drüber reden, wie es denn jetzt mit dieser Info im Hinterkopf wirkt auf uns. Aber es nimmt dem Film tatsächlich so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob es die Brisanz nimmt oder zusätzliche Brisanz birgt, dass wir da jetzt jemanden haben, der falsch beschuldigt ist. Ne? Weil es geht ja auch wirklich darum, dass das wirklich eine wahre Historie zu der Zeit herrschte und wirklich jeder jeden verdächtigen konnte. Es ne? muss nur einmal irgendwie, das kommt ja auch in einem Film heraus, mal zufällig auf einer Demo anwesend gewesen sein wo Kommunisten zufällig auch im Plenum saßen und schon war es so verdächtig.
0: Hm. Okay, ich habe jetzt schon gedacht, das wäre schon so gedacht, weil das ja halt tatsächlich äh, damals auch so war, dass das ja im, äh, damals in der McCarthy ära damals als das dann also tatsächlich dann auch in Hollywood um sich griff, dass dann ja wirklich auch so unter dem, äh, ja, unter dem Stichwort Hexenjagd lief, dass es dann immer mehr so wie so ein Hexenjagd rüberkam. kam. Und so war es ja auch in dem ganzen Film dann auch. Ne? Also ich habe das, das schon gedacht, das wäre bewusst auch so da gewählt mit den Charakteren.
1: Das ist ja tatsächlich so, dass man ja schon allein mit der Weigerung auszusagen, automatisch sich einen Schuldspruch eingehandelt hat. Ne? Weil wenn du nichts aussagen willst, dann musst du mit den Kommunisten unter einer Decke stecken. So ist ja die Argumentation. Und das ist, glaube ich, auch das, was dann Irvin Winkler wahrscheinlich auch zeigen wollte. Von daher weiß ich nicht, ob das äh, vielleicht nicht der schlechteste Kniff war. Aber natürlich, wenn du da eine fiktive Geschichte rausmachst, mh, gerätst du halt nicht in die Gefahr, dich zu verstricken in wahre Geschichtsbegebenheiten. Ne? Du kannst dir eine gewisse Freiheit erlauben. Ich finde, das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Ja gut, das ist...
0: Äh, äh Hätte jetzt aber auch eine fiktive Person sein können. Ich denke mal, man versucht schon, das so ein bisschen äh, darzustellen, wie es dann vielleicht auch gewesen ist. Auch wenn man sich jetzt dann nicht eine reale Person klammert. Ich glaube nicht, dass das, dass die Dinge da komplett aus der Luft gegriffen sind.
1: Nee, absolut nicht. Die Figur des äh, David Murrell basiert auf dem äh, Leben so ein bisschen, das ist so eine Inspiration gewesen, eines Regisseurs namens John Barry, der dann tatsächlich auch sich geweigert hatte und äh, im Zuge dessen dann auch in Hollywood erstmal nicht weiter drehen durfte, dann nach Europa gegangen ist, später sogar ein bisschen nochmal zurückgekommen ist, nochmal ein, zwei Filme in Hollywood gedreht hat, der auch, wenn du dir Bilder anguckst, auch äußerlich Spuren hinterlässt in der filmischen Figur.
0: Mhm.
1: Also das ist nicht alles irgendwie aus den Fingern gesogen und auch, soweit ich gelesen habe, viele Nebenfiguren, die lassen sich in äh, realen Persönlichkeiten wiederfinden. Also es ist so ein, ja wie sagt man so schön, so, eine, so, so ein Komposit. Mhm. Bevor wir über den Film sprechen, dachte ich, vielleicht können wir tatsächlich auch nochmal über die Zeit sprechen. Du warst jetzt in den 50er Jahren noch nicht geboren, bist aber äh, in den 70er Jahren aufgewachsen und in den 80er Jahren noch ein junger Mann wie hast du denn den Kalten Krieg wahrgenommen?
0: Gut, den Kalten Krieg hat man schon wahrgenommen, durch ständige äh, Drohungen, Aufrüstungen, atomare Waffenhofer, viele Demos gegen, gegen äh, Atomwaffen und solche Dinge, da hat man es schon wahrgenommen, dass dann auch dann teilweise Waffentransporte blockiert wurden äh, und solche Dinge hat man schon wahrgenommen als kalten, als kalten Krieg halt, ne? Also jetzt in meiner Jugend so.
1: Also. Ja. War das denn so ein Thema, äh, Kommunisten, Kommunisten im Umfeld haben, äh, Bekannte, die links sind? Ich meine, wir haben ja auch eine gewisse äh, Bindung mit dieser Geschichte, da unsere meine Großeltern, deine Eltern ja auch ursprünglich aus äh, Rumänien und Ungarn ja aus genau diesen Gründen nach Deutschland gekommen sind, weil sie vor dem Kommunismus geflohen sind.
0: Ja, das schon, aber jetzt hier so vor Ort hat man das dann halt nicht, äh, also das sind Dinge, die ich so wahrgenommen habe im Kalten Krieg halt, ne? also jetzt in meiner Jugend, ja. da war ich in 70er, 80er Jahre, da waren solche Themen dann ähm, die Hauptthemen halt, ne? atomare also, Aufrüstung und solche äh, solche Dinge, das war das, was ich jetzt als Jugendlicher so wahrgenommen habe. Mhm. ja Und natürlich, gut, ich das kenne dann die Geschichten dann von meinem Vater halt, der dann auch geflohen war aus Ungarn und sowas, oder ne? der Ungarn revolution Aber das war jetzt ja auch alles Geschichte, das ist ja nicht, was ich real miterlebt habe.
1: Ja, okay. Aber war, war das denn zu Hause ein Thema großartig?
0: Es war insofern ein Thema, dass mein Vater in, niemals in sein Heimatland zurück wollte, immer Angst hatte, dass er da noch äh, verfolgt werden könnte. Auch äh, später, als, es, als die Grenzen dann aufgegangen sind. Äh, hat er dem nie getraut, also es war schon eine, so eine Urangst, äh, die da mitspielte. Das war so eine große Enttäuschung äh, und äh, ja, auch Angst. weil Er wollte nie zurück.
1: Ja, okay. Jetzt vielleicht nur ganz kurze Erklärung. Da das ist halt der umgekehrte Fall, dass Opa ja gezielt vom Kommunismus geflohen ist, dann. Ne? Genau,
0: genau. Er hat dann halt viel mitbekommen. Damals so mit, er hat dann so Immobilienbewertungen gemacht, hat in der Immobilienbranche mitgearbeitet. dann ging es halt los mit Enteignungen und solchen Themen. Und da hat er sich dann, und auch eben mit Bespitzlungen, und da hat er sich dann irgendwann aus dem Staub gemacht oder ist geflohen halt, ne? vor dem Kommunismus. So, also, aber das war jetzt ja die, ich sag mal, die Jugend von meinem Vater vielleicht noch, aber ähm, ich selber, meine Jugend war dann ja noch ein paar Jahre später.
1: Also kannst du dich auch nicht daran erinnern, dass Opa dann irgendwann mal gesagt hat, so der der Nachbarn Schulke das ist doch, das ist doch eine <lacht> rote Socke oder so, das war ihm dann nachher dann auch egal, oder?
0: Nee, sowas gab es eigentlich nicht, äh, nee, nee. Das ja. war eigentlich, äh, er hat glaube ich, eher mehr diese Dinge ähm, gerne verschwiegen, hat dann gar nicht so gerne über diese Zeit geredet. Äh, ja. Sondern er man musste schon gezielt dann mal fragen, wenn er das, das, das mal ein bisschen was preisgegeben hat. Ansonsten war das alles so sehr, sehr tief verborgen.
1: Ja, darüber haben wir uns ja auch schon ein, zweimal unterhalten, dass er da, glaube ich, vieles auch mitgenommen hat und selbst mit sich verhandelt hat.
0: Ja, ja, genau. Das, das war so. Aber es war, also, das war auf jeden Fall so, er wollte nie, nie wieder zurück äh, und hatte da auch Angst. Äh. Dann hat er die ganze Familie da noch äh, gehabt, in Ungarn auch bei der Mutter, dann in Rumänien. Und äh, bin als Kind einmal in Rumänien gewesen, dann tatsächlich mit meiner Mutter. Aber mein Vater wollte damals nicht mit und äh, wollte nie zurück, obwohl da die ganzen Verwandten halt waren. Ne? Hat dann, weil er Angst hatte, dass er dann da bleiben muss. Und er hatte immer noch Angst, da gibt es eine Liste. Äh, er ist halt als äh, Regimegegner irgendwo registriert. Und äh, wenn er einreist, werden die ihn sofort cashen.
1: Ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist der Bruder von ihm ja auch äh, nach seiner Flucht auch gefangen genommen worden oder so. ne? Habe ich das so richtig im Kopf? Ja, ja.
0: Also das war schon begründet. Ja.
1: Oder weiß man halt nicht. Aber, ne? das aber, ist ja aber so
0: viele Jahre später, selbst als es dann irgendwie der Osten wieder aufgemacht hat, dann ne? selbst da war das äh, alles kein Thema. Ja. Gut, er war dann auch schon älter und, und äh, sicher nicht mehr ganz so gut zurecht. Aber er wollte, hat nie gesagt, oh jetzt, oh jetzt kann ich meine Familie wiedersehen oder so.
1: Ja, okay, da, da
0: war auch äh, sehr konsequent. Ja, ja, da war er konsequent. Hat er wirklich gebrochen mit dem Thema. Ja. ja, werden
1: wir vielleicht mal sehen, was passiert, wenn die Tormas tatsächlich mal nach Ungarn kommen. Weil das ist ja eine Geschichte, die neben unseren vielen Podcasts, das wollen wir ja nochmal angehen, Reise in die Vergangenheit, in die Ortschaften, wo die Tormas in Ungarn am Balaton noch leben, ja. da mal auf Spurensuche gehen. Na ja, du, ich habe da ja
0: schon mal recherchiert, da gibt es am Balaton doch einige hotel Tormas. Oh, okay. Ja, also. Das
1: heißt, äh, dann äh, Unterbringung ist gesichert, hast du schon klar gemacht, ja?
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir mit dem Verwandt sind, aber es könnte natürlich sein. Liegt ja nah, meine Eltern hatten ja viele Geschwister, dass das irgendwie zumindest, wenn ich aus der Folgegeneration sind, aber wäre wahrscheinlich spannend, wenn wir da unter Trauma dann im Hotel Trauma einchecken.
1: Oder wir werden direkt festgenommen.
0: Oder wir werden direkt festgenommen. Wir dürfen Opas Zeche noch zahlen. Ja,
1: ja. Ja, wobei, ich, ich streut mich da so halt so ein bisschen bei Ungarn im Moment wegen Orban und so. Ich. Äh
0: ja, genau. Es ist jetzt gerade auch nicht so, dass
1: man... Die beste was. Zeit. ne ist ein sehr, sehr unsympathisches Land für mich. So in der politischen Außendarstellung zumindest. Also das Land an sich, ich würde da wahnsinnig gerne hin. Und ich kenne auch den einen oder anderen Ungarn, die andere Ungarin, die mir auch schon vorgeschwärmt hat. Ich müsse das doch mal irgendwann auch wirklich nachholen, äh, da in das Land meine Vorfahren zu reisen. Aber es ist so ein bisschen wie mit der Türkei. Ähm, das sind so Länder, da muss ich jetzt im Moment nicht hin. Nee, ich denke, kann man noch ein bisschen warten.
0: Ja. haben wir so lange äh, vor uns hergeschoben, den den brauchen wir noch aus.
1: Ja, so machen wir es. Vorher nehmen wir noch ein, zwei Podcasts auf, so machen wir das. Genau. Ja, kommen wir, kommen wir doch zurück zum Programm. Nein, äh, so ein bisschen abschweifen fand ich, fand ich halt irgendwie wahnsinnig spannend.
0: Ja, aber in der Tat äh, hat mich das jetzt nicht so sehr geprägt. Klar, immer wieder was mitbekommen, aber das war nicht so ein tägliches Thema oder so.
1: Na ja, okay. Na ja, gut, ich glaube, also hat es jetzt auch keine Angst, dass der Krieg hochkocht oder so?
0: Es gab schon ab und zu die eine oder andere Situation. Äh
1: Weil ich glaube, so Ende der 70er, Anfang der 80er ist es ja noch mal ein bisschen schärfer geworden, der Ton. ne, Mit Reagan und so.
0: Ja, ja, da gab es halt immer wieder so Dinge, aber man also, ich persönlich hatte jetzt nie wirklich Angst, dass da wirklich äh, losbricht. Klar hat man immer so vor Augen gehabt, okay, dieses Aufrüsten, wenn einer mal aus- austickt, äh, dann kann das ganz schlimm eskalieren. Also diese Angst war schon. Aber es hat ja jetzt nicht das tägliche Leben jetzt äh, irgendwie beeinflusst.
1: Ja, also ist, glaube ich, nicht die Qualität von der Kuba-Krise gewesen.
0: Nee, 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 sicher nicht. Sicher nicht. Da gab es sicherlich das ein oder andere Mal wo ich mir mehr Gedanken gemacht hatte, also eher mal Gedanken gehabt hatte, dass es eskalieren könnte.
1: Nach dem Kalten Krieg, meinst du?
0: Ja, so mit Dingens hatte ich schon ein bisschen äh, Irak, äh, Krieg, Erste. Äh,
1: ganz, ganz kurz, was machst du da?
0: Ich äh, knibbel am Tisch rum. Nicht, nicht knibbeln, das ist nicht... <lacht> ich bin erwischt worden. Verdammt, ein auf den Finger. <lacht> ja, ja, also da äh, da hatte ich eher mal so gedacht, dass es jetzt eskalieren könnte ja, oder auch äh, 9-11 oder so, das waren eher so Momente, wo ich gedacht habe, jetzt könnte es auch mal Oder
1: mit, einer, ja, mit ja. einem Trump im, im weißen Haus
0: Ja, genau, solche Dinge äh, habe ich immer so eher, eher so vor also, ja, also die letzte Zeit war eher für mich so, da waren doch eher ein paar komische Köpfe an, den, äh, an der Macht. Ja. Er hat immer so Eingriff gehabt, das wäre doch alles ein bisschen kontrollierbar gewesen äh, damals. Also ist keine reale tägliche Angst, die dann da war.
1: Vielleicht, weil auch die Fronten so klar erschienen. Es gab zwei Blöcke und heutzutage gibt so viele Strömungen, so viele Interessen, so viele Stimmen, die mitreden, die das einfach echt schwer machen, sowas zu überschauen. Vielleicht ist das, auch wenn es doof ist und auch nicht schön und. Äh alles, was da passiert ist, natürlich zu verurteilen, aber vielleicht macht eine Blockbildung war vielleicht doch noch einfacher. Nicht, dass man von der schönen, guten alten Zeit reden sollte, aber da war die Welt vielleicht noch einfacher.
0: Ja, war einfacher, das glaube ich schon, ja. Gut, aber man mag auch immer nur sein, früher war alles besser und einfacher.
1: Genau, das, das was man nicht hat, ist eh immer besser.
0: Ja. Jetzt sind wir aber ganz, wir bisschen, ganz weit ausgeschweift, ne? oder? Ja,
1: doch du, das, das kann auch mal passieren. Das bot sich jetzt irgendwie, <lacht> fand ich irgendwie, fand sich bei dem Thema auch so ein bisschen an. Ja, wie
0: kommen wir jetzt zurück zum Film?
1: Wie kommen wir denn zurück zum Film? Ich finde, wenn wir den geschichtlichen Exkurs hier mal direkt weiterfahren, der Film erzählt davon eigentlich sehr wenig, wie es dazu kam und wie eigentlich die politische Situation ist. Wir werden da relativ unvermittelt reingeschmissen.
0: Fandest du nicht auch? Ja, guck mal, wird mitten reingeschmissen, dass er gerade aus dem Ausland zurückkommt und dann eben mitten reinkommt in diese Hexenjagd, sage ich mal. Auch da ziemlich überrascht wird, offensichtlich. Und es wird entweder man setzt voraus, dass man nur die Hintergründe kennt, aber es wird dann wenig erarbeitet. Dafür das ist ja so ein bisschen so... Geschichte, äh, Geschichte beschreibt, oder amerikanische Geschichte beschreibt, wird einem da relativ ähnlich wenig vermittelt. Das ist so. Also wenn ich das mal vergleiche mit, was ich so, JFK oder ähm, wird aus meiner Sicht da ja, relativ, relativ wenig über die ganzen Beweggründe, Hintergründe, warum das so ist. Es wird, wird einfach vorausgesetzt, dass man da ähm, ja genügend Empathie hat, um sich da vielleicht reinzuversetzen oder genügend Hintergründe kennt.
1: Ich denke, das ist auch ein Film, der primär für den amerikanischen Markt gemacht ist und da auch einiges vorausgesetzt wird. Klar, als Europäer kannst du den Film auch verstehen. Ne? Also das Thema an sich ist ja universell. Es nimmt vielleicht äh, die amerikanische Sichtweise von diesem Thema weg. Aber dass Menschen irgendwie verfolgt werden für ihre Überzeugung oder so, das versteht man ja auch als, als Nicht-Kenner der US-Materie. Aber es ist tatsächlich so, dass dir dieses Wissen auch nicht mitgegeben wird. Und da gibt es halt auch andere Filme, die dir durchaus diesen Service bieten. Hat man ja eben gar nicht, ne? Ja. Es ist aber auch ein Ausschnitt. Das muss man auch so sehen. Ich fand es jetzt nicht so ultra störend, weil ich bin jetzt einer, der äh, sich sehr für interessiert der sich sehr für ihre Geschichte interessiert und von daher auch ein bisschen was wusste zu dem Thema. Ähm, beispielsweise aus so Filme wie Good Night and Good Luck, äh, den ich wahnsinnig gut finde, von äh, George Clooney, von ja so glaub, vor zehn Jahren circa erschienen, ein Journalistenfilm. Also mir war das bewusst. Ich glaube, jemand, der noch nicht mit dem Thema in Berührung gekommen ist, der tut sich da, glaube ich, auch ein bisschen schwerer. Das äh, muss ich, glaube ich, so ein bisschen im Hinterkopf behalten bei meiner Bewertung.
0: Ja, das glaube ich auch. Also wenn man jetzt, ich will jetzt, jetzt vielleicht bei jüngeren Leuten, die da jetzt sich nicht so sehr für Geschichte interessieren, dann ist das schon ziemlich schwierige Kost, schwer nachzuvollziehen. Ne? Also weil das wirklich wenig erklärt.
1: Wie gesagt, das ist halt tatsächlich auch ein Ausschnitt. Ne? Man muss jetzt auch nicht das ganz große Rad schwingen. Das ist halt ein sehr persönlicher Film über eine sehr unpersönliche Figur, nämlich eine fiktive, das so ein bisschen schade ist. <lacht>
0: Das ist dann die Frage, was dann die Intention ist und die Aussage dann. Also es ist, für mich ist er dann, also ich fand den Film eigentlich ziemlich gut, muss ich, muss ich sagen, weil er halt eben auch, vielleicht halt auch, weil er nicht so viel ausholt, sondern man wird so ein bisschen in die Situation reingeworfen und äh
1: Ich schwanke nämlich auch. Ist das jetzt ein Nachteil oder ist es ein Vorteil? Ich kann auch beide Seiten sehen.
0: Also jetzt, wenn man so ein bisschen die Geschichte kennt, dann fand ich es eigentlich wieder auch ganz gut.
1: Er ist auch nicht allzu lang, er geht genau. etwas mehr als 90 Minuten, knapp 100, glaube ich. Er ist jetzt auch kein Riemen, das kann man ja auch bei so einem Thema manchmal erwarten, so ein Drei-Stunden-Film, der dann äh, ausholt und nicht zur Potte kommt, das ist er hier nicht. Das ist, das ist eigentlich, eigentlich ganz charmant, ich finde es eigentlich gar nicht schlecht gelöst, ja.
0: Ja, weil man hätte ja wahrscheinlich äh, das Ausholen, wenn man die ganzen Rahmen da versucht mitzuerklären, dann hätte es dann sehr, sehr überbordet sein können, das ganze Thema. Ja. Ne? Und du verstehst halt auch wirklich,
1: das ist ja das, was ich meinte mit universell, du verstehst sofort, worum es geht. Du hast halt eingangs diese Situation, diese Verhörsituation, wo wirklich irgendwie in vergrauchten, äh, stickigen Räumen irgendwelche Leute verhört werden und das auch ganz massiv und mit... mit so, so Good Cop, Bad Cop, einerseits subtil, aber andererseits auch unmissverständlich, wenn du nicht redest, dann passiert das und das und du möchtest ja nicht und du möchtest ja auch weiterhin arbeiten und das das wird dir klar, dass das keine coole Nummer
0: ist hier. Ja, ja, er wird dann ja auch direkt am Anfang, sehr ja, am Anfang ist er vielleicht noch ein bisschen ungläubig über die ganze Situation, die er vorfindet, wird dann aber sehr schnell dann auch äh, hineingezogen und ich glaube, am Anfang nimmt er es auch noch gar nicht so ernst. Da merkt aber sehr schnell, dass es das doch sehr, sehr sehr, sehr ernst wird, die ganze
1: Sache. Ne? Ja, anhand seines Umfeldes. Ne? Ich glaube, die ja. erste Szene ist tatsächlich der Freund, der in die Mangel genommen wird. Das befreundete Pärchen, was sich dann darüber dann auch zerstreitet. Und auch sein bester Freund gerät ja ins Fadenkreuz. Und ja, man sieht so, wie so seine Ankerpunkte im Umfeld wegbröckeln und irgendwann er an die Reihe kommt. Und das ist schon alles sehr, sehr nachvollziehbar und auch ja nicht packend, aber intensiv. Es ist, also es ist wieder, es liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen an meinem Interesse an Geschichte, weil an sich ist der Film auch wiederum recht trocken, ne? Es ist jetzt nicht ein Schnittgewitter oder so, es ist ein kleiner, ruhiger Film, auf den man sich einlassen kann und sollte, wenn man ihn genießen mag, ansonsten wahrscheinlich auch dann irgendwie, man kann auch, glaube ich, dem Film über sich ergehen lassen. Wenn man das nicht sieht,
0: ja, es, es ist keine einfache dann halt so würde ich schon sagen. Man muss also schon ein bisschen die, die Vorgeschichte kennen und dann fand ich es dann schon äh, ziemlich imposant dargestellt, wie also dass es eben tatsächlich diese, diese Hexenjagd von Stappen gegangen ist, wie massiv die Leute unter Druck gesetzt wurden, wie wenig äh, Indizien äh, oder oder Beweise ausgereicht haben, da die Leute zu ruinieren oder das war schon sehr beeindruckend dargestellt, fand ich.
1: Ganz klar durch die schauspielerischen Leistungen. Die sind echt durch die Bank hier top. Genau. Robert De Niro auch, vielleicht können wir da ein, zwei Worte noch hinten anstellen, aber äh, auch die ganzen Nebenfiguren, die ganzen Freundschaften, die auch in die Brüche gehen, das ist wahnsinnig gut dargestellt, wie die teilweise in ihrer Verzweiflung abdriften und nicht mehr wissen, wie sie weiterleben sollen und es passiert so ein bisschen unaufgeregt, der eine oder andere nimmt das halt ein bisschen lockerer, der andere schon ein bisschen die Freunde beispielsweise von Patricia Wittek gespielt, die ist ja von vornherein sehr hysterisch, aber sein bester Freund beispielsweise, der lacht ja auch noch und wir stehen da schon durch gemeinsam und der dann aber auch ausgerechnet dieser, dieser Fels in der Brandung, der dann wegbricht und nachher dann völlig aufgelöst nachher vor ihm steht und ihn anfleht, den David Murrell: äh, darf ich dich bitte beim Komitee nennen, die haben dich eh auf dem Schirm und dann ist das aber für uns beide gegessen und so, dann ist der Druck weg und das ist wahnsinnig gut und intensiv gespielt.
0: Ja, finde ich auch. Das ist eine sehr, sehr beeindruckende Szene. Ne? Auch die, die äh, ich sag mal, die Ver Verhandlungsszene, Verhandlung in Anführungsstrichen, äh, am Ende, ist sehr, sehr, int sehr intensiv. Und, und ich glaube, Robert De Niro geht da mit seiner Leistung auch vorne weg, finde ich. Aus meiner Sicht wäre stark gespielt. So diese innerliche Zerrissenheit von, ne, ich stehe da über den Dingen und... Äh, ich werde dann keinen verraten, obwohl er dann auch in diese zwei. man merkt schon, dass er auch in Zweifel kommt, da, ne? weil er sein komplettes Leben verliert.
1: Und dann ist er wieder wütend, bricht aus und sagt so, jetzt gebe ich es dem wieder und dann kriegt er den nächsten Nackenschlag. Die Freundschaften, die zerbrechen, das ist wirklich, wie du sagst, so, die Zerrissenheit, die spielt er ja grandios. Also das ist echt eine, echt eine gute Rolle. Ja. Etwas kautzig, ein bisschen zerzaust, sonst ist Robert De Niro ja immer gestriegelt, also er fällt schon ein bisschen aus dem Rahmen. Aber echt eine feine Rolle in einem kleinen Film. So was würde ich mir öfter wünschen.
0: Ja, kleiner Film, großes Thema. Und ich finde äh, eben auch. Das also, hast du jetzt sehr schön gesagt. Ja, weil ich finde es halt auch sehr eigentlich schon stark, dass es halt einfach nur so angerissen wird. Wie Und äh, ich glaube, was man jetzt, was ich vielleicht so am Anfang so ein wenig als Kritikpunkt, dass man wenig erfährt über die Geschichte, ich glaube er hätte sich da mächtig mit überbordet, wenn er das ganze Thema auch noch erklären wollte. Also ich fand das schon so beeindruckend.
1: Er kann sich tatsächlich auf die Geschichte konzentrieren, die er erzählen will.
0: Genau. genau. Anhand eines Einzelfalls oder einiger Einzelfälle. Und ich glaube, dass das ja damals da in der Fil Filmbranche, dass man sehr, sehr wirklich viel Schindluge da betrieben hat und sehr, sehr massiv da Hexenjagd betrieben hat, das ist ja auch also insofern anhand des eines Einzelschicksals oder einzelner Personen da äh, zu verdeutlichen, fand ich ganz gut gelungen.
1: Ja, wobei dann finde ich natürlich die Kritik des Originaldrehbuchschreibers schon irgendwo gerechtfertigt, wenn so das Ziel sein sollte, diejenigen zu ehren, die tatsächlich unter die Räder gekommen sind, weil sie halt links eingestellt waren, was ja per se kein Verbrechen ist mhm. und wegen ihrer Welteinschauung, Robert De Niro sagt ja auch beispielsweise, er war auf so einer Veranstaltung, weil er geglaubt hatte, er könnte die Welt zu einem besseren Ort machen, weil es darum geht, dass sie irgendwie Spenden gesammelt haben für Obdachlose oder so, das war der Aufhänger dieser Veranstaltung, mhm. dass die Leute dann deswegen aus dem Verkehr gezogen worden sind dann ist er natürlich hier so mit diesem Finale, was packend ist, das ist grandios, das ist Gerichtskino at its best, so, ne? Mhm. Pathetisch, und aber mit Schmackes erzählt und mitreißend. Dann ist das natürlich schon so ein bisschen wie so ein Relief, der dann nicht passt, wenn man dann sagt, man will tatsächlich die Leute an die Leute erinnern, die tatsächlich unter die Räder gekommen
0: ist. Ja, so habe ich den Film auch nicht verstanden. Wenn das die Intention war, dann eben hat das eine andere Wendung genommen, aus meiner Sicht Weiß ich weiß nicht, das ist jetzt so meine
1: Vermutung. Ich versuche das jetzt so ein bisschen aus der Warte zu sehen. Warum hat der Drehbuchschreiber da so einen Aufriss gemacht? Und es ging ihm ja nicht nur darum, okay, da hat jetzt jemand einmal ein Buch gearbeitet und das sind jetzt nur reine Eitelkeiten. Ihm geht es ja um was wirklich Elementares. Und das versuche ich so nachzuvollziehen. Was hätte, was hätte eine andere Geschichte gemacht quasi mit diesem Film?
0: Genau, wenn das seine Intention war. Äh, hier wär, war aus meiner Sicht mehr der Schwerpunkt, äh, das wirklich als Hexenjagd zu verkaufen. Zu sagen, okay, ich, äh, gut, ich habe war mal mal vielleicht auf der einen oder anderen Veranstaltung und deshalb... Äh, muss ich halt jetzt nicht äh, direkt an den Pranger gestellt werden. Und äh, ja wie gesagt, ich habe ja das, das Leben der Leute ruiniert. Halt, ne? Und ich glaube, das war ja so die Intention, das wirklich auch als Hexenjagd darzustellen. Also habe ich zumindest verstanden. Ja, so, so kommt es auch rüber. Ja, das war ja sehr massiv. Auch die, die, die Verfahrensweisen vor Gericht. Es äh, ist heute ja undenkbar, wie so ein Richter so agiert, ne? Äh, also, es war schon sehr, sehr massiv. Also, also krass, wenn es so oder so ähnlich auch wirklich gelaufen ist.
1: Ja, und das ist ja verbürgt. Deswegen, es gibt ja beispielsweise den Film über Dalton Trumbo. Ja. Mit, ähm, ach, wie heißt er denn jetzt? Vom Breaking Bad, der Darsteller, Brian Cranston. Ja. Wo das dann auch sehr ausführlich erzählt wird. Mhm. Was das tatsächlich für Folgen hatte und. Dalton Trembo ist natürlich so ein, so ein sehr prominentes Beispiel, der dann beispielsweise ähm, aus Drehbüchern rausgeschrieben wurde oder seine Credits rausgenommen worden, äh, aus den Credits rausgenommen wurde, weil er tatsächlich auch ein Kommunist war oder Sympathien so für den Kommunismus hatte und dann beispielsweise auch dann Oscar für Drehbücher, die er geschrieben hat, nicht bekommen hat. Erst posthum und so. Das, diese Geschichten gibt es nämlich auch. Mhm. Vielleicht ist es da ein Anliegen gewesen, des Originaldrehbuchschreibers so eine Geschichte zu erzählen. Aber, ja, ich glaube, es ging dann hier ähm, tatsächlich auch so um den, die allgemeine Angst, da gebe ich dir recht. Das hätte halt wirklich jeden treffen können. Ich glaube, das ist so die, die Botschaft, die dieser Film trägt. Genau,
0: doch, die Situation, dass man ja wenig auf beweise, auch diese Art des Gerichtsverfahrens. ich weiß nicht, so am Ende, wo, wo er verhört wurde, das war ja wie mehr so in der Kneipe, alle hinten saßen wieder Leute, die dann auch diskutiert haben, Leute gingen kreuz und quer. Das war schon irgendwie ein sehr skurriles Szenario, wenn das, habe ich jetzt so also nicht mir vorgestellt vor Augen gehalten, wenn das so wirklich so gelaufen ist.
1: Ja, vor allem, weil das ja auch keine Indizien keine mehr sind, die da gebracht werden. Man merkt, die haben keine Argumente, sie haben einfach nur ihren Standpunkt, sie haben ihre, ja, ihre Einlassungen, wo sie versuchen, ihn halt zu kriegen. Er ist damals mal irgendwann auf dieser Veranstaltung gewesen und deswegen soll er doch jetzt mal gestehen. Und das ist ja wahnsinnig schwach und eigentlich versuchen die ja nur mit, mit Drohgebärden und Lautstärke und dem öffentlichen Druck da jemanden auseinanderzunehmen. Und das ist schon echt eine krasse Nummer. Ja, keine. Dass Robert De Niro denn da sitzt und dann natürlich so, ach, dem auch noch Paroli bietet, so, Sir, Sie können mir nicht was entlocken, was ich nicht getan habe und was ich nicht bin. Und das ist ja eine reizende Farce und so, das ist also mitreißend gespielt. Es ist so ein bisschen, die Szene fällt natürlich auch so ein bisschen aus dem Rahmen, weil der Film an sich jetzt nicht langweilig ist, aber er ist doch sparsam an Höhepunkte. Ne? Also bleiben wir sonst noch eine Szene in Erinnerung? Ich denke dann noch an diese Szene von äh, dem Freund George Wendt, der dann nachher zu Kreuze kriegt und äh, in, Tränen vor ihm, in, in Tränen vor ihm ausbricht, und ihn anfleht, dass er ihn nennen darf. Aber ansonsten, so die ja. Highlight-Szenen, die spart er sich tatsächlich für den Schluss auf.
0: Ja, ja, aber die sind auch schon aus meiner Sicht sehr, sehr krass und bewegend.
1: Auch. Also Dieser der Kampf diese, gegen diese himmelschreiende Ungerechtigkeit, das ist auf dem Punkt. Das ist ja. grandios. Ja. Also allein dafür lohnt es sich den Film, also der Film lohnt sich an sich schon, aber dafür lohnt es sich, den Film auch durchzustehen. Also das ist echt ganz großes... Ganz großes ja, Gerichtskino, finde ich. Genau. Er hat, er, er,
0: er hat ja durchaus gesagt, du er ist nicht so äh, reich an, 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 an Höhepunkten. Das sind immer kleine Höhepunkte, finde ich, wenn er dann wieder auf seine alten äh, Gefährten zugeht äh, und versucht, dann vielleicht noch zu retten, was zu retten ist. Und du merkst auch, dass sie auch unter gewissen Druck stehen da. Ne? Also so, so, so kleine, feine Gespräche. Äh, wo du merkst, alle wären froh, wenn er jetzt endlich auspacken würde halt oder irgendwas sagen würde, damit auf der anderen Seite wirklich Druck vom Kessel käme. Aber es passiert ja nicht so richtig. Also es wäre ja kein Druck vom Kessel, sondern es sind ja durchaus Leute auch eingesperrt worden damals dann. Ne?
1: Genau, der Druck muss auf dem Kessel bleiben und das macht die Spannung teilweise halt zum Schneiden in diesen Szenen, in diesen sehr menschlichen Szenen. Vielleicht ist Arm an Höhepunkte, vielleicht der falsche Ausdruck, es ist ansonsten ein sehr leiser Film, weil halt sich auch keiner traut, den Mund aufzumachen.
0: Ja, genau, das kann man vielleicht auch so sehen. Ne? Das wird doch vieles unter den Tisch gekehrt. Weil das, äh, äh ja, das ist
1: ja dann auch die, die Argumentation. Komm, komm, lass uns das doch einfach sagen und in fünf Jahren ist das vorbei und dann redet keine Sau mehr darüber.
0: Mhm. ja. Schon, also deswegen keine großen Highlights, also kleine, kleine äh, pointierte äh, Dinge und äh, eben auch zwischen den Zeilen kann man da glaube ich sehr, sehr viel rauslesen.
1: Bei dem Film. Es passt halt zu diesem ganzen Film an sich, der halt irgendwo unterm Radar geflogen ist, aus meiner Warte halt. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt mal auf die Zahlen gucke, auf die nackten Zahlen, dann hat der, glaube ich, in den USA zwei Millionen eingespielt, insgesamt 9 Millionen weltweit. Das ist nicht viel. Nun hat er jetzt auch nur, nur in Anführungsstrichen 13 Millionen gekostet, aber man kann schon fast sagen, daran erinnert sich heute keine Sau mehr.
0: Ja, gut, ist jetzt vielleicht auch kein rühmliches äh, Kapitel der Geschichte. Äh ja,
1: aber gerade daran die Erinnerung wachzuhalten, das ist ja schon ein Ziel.
0: Ja, das schon, aber vielleicht auch nicht ganz so populäres Thema, keine Ahnung. Es ist natürlich sehr politisch, das Ganze, dass das vielleicht nicht das ganz große kino klientel da anspricht.
1: Vielleicht auch einfach die Zeit, in der es erschienen ist, 90er Jahre. Da ist dann auch eine Zeit unter Bill Clinton, wo es den Amerikanern dann einigermaßen gut geht, wo man dann halt auch nicht, also das ist nicht vergleichbar mit einer Ära Bush oder jetzt mit einem, mit einem Trump, wo halt auch das Politkino so anzieht, ne? wo man sagt, so, man muss jetzt quasi auf die Verfehlung der Präsidenten mit einer Parabel hinweisen, beispielsweise ja. George Clooney's Good Night and Good Luck ist halt als Reaktion auf die verschärften Terrorgesetze in den USA erschienen. Nach 9-11. Also, und das ist auch als Parabel zu sehen. Und diese, diese Fläche gibt es ja halt dann halt nicht. Das ist vielleicht auch so ein bisschen. Aber
0: von, der, von der Zeit her ist auch gerade da jetzt gerade Thema Osten auseinandergebrochen, der Ostblock. Ne? Also von der Zeit.
1: Genau, es krass. ist eine Phase der Entspannung so ein bisschen.
0: Ja. Vielleicht macht es aber da gerade noch die Zeit ja nochmal wieder interessant, den dann zu bringen, wenn man sieht. Weil das macht das Ganze ja noch absurder.
1: Weil sich dann der ganze. Ost-West-Konflikt quasi in Luft aufgelöst hat, als wäre nichts gewesen, also wenn man jetzt mal das so salopp ausspricht. Wenn man die Zeit jetzt mal so sieht, das ist ja quasi unmittelbar danach, ne? Ja. Vielleicht wollte dann auch keiner mehr was hören davon, nach dem Motto, so jetzt ist es auch endlich gut und äh, Ende mit Schrecken und Lass uns zu was anderem übergehen. Kann ja auch sein.
0: Vielleicht ein bisschen viel reininterpretiert, aber aus dem, wenn man das aus dem Gesichtspunkt sieht, macht das Ganze ja die ganze Situation noch absurder dann.
1: Ne? Ja, ja, genau. Ja. Gut. Hätte aus meiner Sicht mehr Aufmerksamkeit verdient.
0: Ja, haben wir uns ja, glaube ich, äh, äh,
1: kleine, kleine Überraschung
0: bin auch äh, sehr angenehm überrascht und ich war auch, äh, naja, ich ja, habe jetzt auch keine unstressige Woche gehabt und habe das auch äh, so ein bisschen aufgeschoben und habe gesagt, naja, komm, den Film muss ich jetzt noch gucken. So ein bisschen unter der äh, Prämisse ist, äh, und äh, ja, war sehr, sehr angenehm, sehr, äh, sehr angenehm überrascht, muss ich sagen. Und war äh, habe den auch sehr hellwach gesehen dann, den Film.
1: Na oh, gut, das ist ja auch mal was ganz...
0: Ganz neues Gefühl. Du weißt ja, wie ich das meine. Wir haben ja ein Projekt und man ist mal gut drauf und man, hat, man freut sich auf den Film. Und hier war das so: Naja, ich habe jetzt nicht viel erwartet. Ich habe tatsächlich einen Actionfilm erwartet, weil ich da gar nichts zugelesen hatte und war eben. So
1: ein Action-Krimi, ja, ja, genau. wurde halt so ein bisschen
0: aus, 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 aus der Lethargie gerissen von dem Film.
1: Das ist aber gut, siehst du? Wenn der Film jetzt noch in der zweiten Karrierehälfte von Robert De Niro erschienen wäre, was meinst du, was wir hier abgefeiert hätten? Das war wirklich, Halleluja, Hunde und Katzen
0: liegen sich in der Arme. Ja, wir haben eine kleine Rosine gefunden. Leider stammt die aus der Zeit, wo wir die auch vermuten.
1: <lacht> ja, genau. Wo es eh schon so gute Filme gibt. Naja, gut. Was, was heißt das denn jetzt in Punkten?
0: Ja, du, ich schwanke und ich würde eine gute gute 8 geben, glaube ich. Acht.
1: <lacht> ich bin hier heute reingegangen mit einer 7. aber du hast mich, glaube ich, jetzt noch ein bisschen mitgerissen heute.
0: Ja, du uns beide vielleicht mitgerissen sogar heute.
1: <lacht> das, das kann sein. Ne? Das, irgendwie hatte ich auch den Eindruck, so erst äh, gehen wir so ein bisschen, ja, relativierend rein, aber haben Seite, nicht haben Seite und dann wird das jetzt zu einer kleinen Eloge, eine kleinen kleine Fein. Ich glaube, ich, ich gebe auch die acht Punkte. Ich weiß nicht, was ich damit jetzt äh, verursache, was für ein Erdbeben wir hier jetzt gemeinsam verursacht haben, indem wir Guilty <lacht> by Suspicion jetzt mit, mit 16 Punkten davon kommen lassen. Aber ich glaube, das hat sich der Film verdient.
0: Ja, ich fand, wie gesagt, muss man auch mal dazu stehen. Ich habe jetzt auch geschaut, der ist tatsächlich auch in den Kritiken nicht schlecht weggekommen, aber er ist wenig behandelt, der Film. Na, man findet auch nicht so viel. Und ich finde zu unrecht mehr Liebe
1: für Guilty by Suspicion. Das ja. ist unser Fazit für heute. Genau.
0: Und wenn wir sagen, okay, wir gucken das auch aus der Brille, weil wir Robert De Niro so gut finden, auch eine seiner ganz, ganz starken Rollen finde ich, wenn man es immer rein schauspielerisch sieht.
1: Die Robert De Niro-Geschichtsschreibung muss neu geschrieben werden. Genau. <lacht> genau. <lacht> Ich schaue gleich mal, was es bedeutet, 16 Punkte. Vielleicht dann abschließend, was für einen Film bescherst du uns denn für nächste Woche? Oh,
0: verdammt. Hatte ich gerade noch gesagt, jetzt habe ich den Titel schon wieder vergessen. <lacht> Moment, ich muss noch mal nachschlagen. Hat es vielleicht was mit einem Gefährt zu tun? Ja, irgendwie ein Bus, ne? <lacht> Wir reden nicht über Speed. <lacht> Warte, ich hab's gleich. Da ist er doch. Die Entführung vom Bus 657. Ich wusste das doch. Ich habe nur die Nummer vergessen. Wollte jetzt nicht schon wieder was Falsches sagen.
1: Nicht auszudenken, wenn du gesagt hast, die Entführung des Bus 481. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Der Shitstorm, der über mich wieder wenn geflogen
1: wäre. <lacht> der Shitstorm <lacht> schon wieder über dich ausgegossen. Meine Güte, du trittst aber Rede, Scheißwelle rein.
0: Ja, seit meiner Mafia-Beichte damals.
1: <lacht> Noch lachen wir, wenn der Podcast vielleicht doch irgendwann mal online geht, mal gucken, was dann tatsächlich auf uns zurollt. Genau. Ja, ja gut, dann äh, lassen wir uns entführen von diesem Film.
0: Ja, und da muss auch jetzt einmal erwähnen, das ist der erste Film, den ich äh, aus den, der so Neuzeit nach 2010 persönlich ausgewählt habe, nachdem ich mir da auch da einiges anhören musste. Hallo, halleluja,
1: halleluja! Halleluja, Meine Güte, was für eine Folge. Ein Überraschungsfilm rausgehauen. Wir haben über unsere Familiengeschichte gesprochen und du hast auch noch eine Premiere hier. Meine Güte. Ja, genau. Wenn jede Folge so ist dann... Äh weiß ich gar nicht, warum wir so lange mit unserem Podcast hinterm Berg gehalten haben.
0: <lacht> ja, sehr schön. Hat wieder, äh, hat wieder Spaß gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, wir kommen auch nicht mehr unter äh, der obligatorischen Dreiviertelstunde irgendwie weg. Irgendwie,
0: äh. Ja gut, da wird es noch den einen oder anderen Film geben, wo wir auch äh, kurz, kurz erfassen können.
1: Da gucken wir mal, wann das
0: wieder der Fall sein wird. Ja.
1: Aber wie gesagt, ich rede auch gerne mit dir drei Stunden. Alles gut.
0: Genau. Wir haben ja auch jetzt nicht nur über den Film geredet, wir haben auch die, das stimmt, das was die ganze Geschichte aufgearbeitet.
1: Ja gut, Vater, wir wollen ja noch FIFA zocken, dann würde ich sagen,
0: ja, genau. fahren wir den
1: Abspann ab. Hat mir sehr viel Freude gebereitet. Ich wünsche dir eine gute Woche, wenn genau. du nachdem du dann gleich die Hucke-Folge kriegt hast. Wir, wir werden sehen, wir werden sehen. Ich sag mal, Tschüss ins Rund, ihr Lieben. Alles klar. Tschüss. Ciao.